0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nacketsch. Ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma. Und mit mir im Meeting sitzt es wieder. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Ich wollte schon sagen, der Welt, das stimmt nicht ganz.
1: Etwas südlicher bei Locker, ich weiß nicht, 33 Grad. Und ähm, Michael Reimold, mein Name. Und ich freue mich jetzt auf aller guten Dinge. sind drei, die dritte Episode und ich glaube, dann lassen wir es erstmal so im Raum stehen, Metaprogramme. Jawohl. Ja, Herr Nagic, was haben ja. wir denn jetzt aktuell? Sie haben es ein bisschen zusammengefasst und ich erzähle dann gern
0: was aus meiner Erfahrung. Ja, also eins, zwei, drei. Wir sind bei Teil drei. Die ersten zwei Teile könnt ihr natürlich nochmal nachhören. Da sind vor allem die Metaprogramme drin, die wir ja oft im Podcast als Thema haben. Auch okay. so mal in den anderen Folgen. Ich ja. auch im Täglich einsetzt, wenn ich ja. irgendwo hier im Restaurant
1: sitze und die Leute check, mir sitzt jemand Unbekannter gegenüber, dann nehme ich erstmal so die, ist ja auch einfach hinzu von weg, ne? Mhm. Gegen Beispiel sortiert, der, der immer aber sagt und so weiter. Also, so. Und jetzt haben wir im Überblick steht da, ja, ich nenne dieses Metaprogramm nicht Überblick, sondern ähm, global, globale Sichtweise und sozusagen das dagegen. Der andere
0: Part wäre dann, ja, detailorientiert natürlich. Ein
1: gutes Beispiel ist meine Mama, meine werte Mama. Vielleicht hört sie den Podcast mal irgendwann, wer weiß. Wenn die erzählt vom Urlaub oder irgendwas, dann sagt sie nicht, wie der global sehende. Ich bin tendenziell global oder Überblick. Also wenn sie mich fragen würde, wie war es im Urlaub, dann sage ich, ja, wir sind rübergeflogen und ansonsten war es heiß und das Essen war okay. So, hm. meine Mutter, folgendermaßen. Ja, bevor wir losgeflogen sind, habe ich erstmal den Schlüssel gesucht, ne, von dem Koffer. Und dann war der Koffer weg, dann bin ich auf die Bühne gegangen und auf der Bühne war der auch nicht. Und dann hat mein Mann gesagt, also mein Papa, müsste im Keller sein. Dann habe ich erstmal der Karin angerufen, meine Freundin. Und die hat dann mich zum Essen eingeladen. Und dann mit dem Koffer habe ich dann am Abend den gefunden und dann passte der Schlüssel nicht. So in der Art. Mhm. Wir sind immer noch nicht beim Urlaub. Ne? Wir sind ganz weit weg. Und ähm, ja, kann für so einen Menschen wie mich, wo doch eher global alles betrachtet. Und wie läuft die Firma? Gut. Ja, passt. Fertig. Jetzt kommt der Detail Naja, jetzt wo Corona ist, da musste ich ja neulich, weil ich im Ausland war, erst mir mal da dieses Ding da geben, also den Corona-Test. Und dann saß ich da am Flughafen und muss feststellen, dass doch ziemlich viel los war. Und so geht es gerade weiter. Detail sortiert. Ne? Da tue ich mich dann ich weiß ja um die Dinge trotzdem manchmal ganz schön so pff, denke, okay, wann da gibt es dann eine Methode, wenn der Detailsortierte und alles ist gut. Also es gibt keine Wertung in, für mich ist es anstrengend, für einen anderen, der findet es spannend. So, und da gibt es einen Trick, das nennt sich dann Musterunterbrecher oder Musterbruch. Sozusagen, wenn der einer loslegt und er kommt immer noch, ist immer noch beim Koffer, noch nicht im Urlaub, dann kurz einen Sprung machen. Wie war denn das Hotel? Oh, jetzt habe ich den schon mal im Hotel. Ja, wir sind in das Hotel rein und dann mussten wir doch gleich die Maske aufziehen. Und da war es Frühstückszeit, dann durften man erst mal unten warten. Wir haben das Zimmer nicht gekriegt, weil das gibt es erst um 10 Uhr. Und da kam der Bäcker und der hatte diese leckere Croissants. Und das ist auch Trance, sozusagen. Ich glaube, dass die Detailsortierten eher die Menschen mit in Trance nehmen können. Ne? Mhm. So Geschichte. Und das Gehirn sagt dann, also mein Gehirn sagt dann irgendwann, Quake, so, Puff. Ich höre gar nicht mehr richtig zu. Der Detailsortierer will es auch genau wissen. Er erklärt es nicht nur genau, sondern ja, hat auch einen riesen Vorteil im Unternehmen, wenn es um wirklich Feinheiten geht. Ne? Bei uns im Bereich technischer Anleitungen, Betriebsanleitungen eine Maschine zu beschreiben, ist denke im Sicherheitsbereich wichtig, lieber ein bisschen mehr beschreiben.
0: Genau, das Konfliktpotenzial haben Sie ja schon erwähnt, äh, global und detailorientiert, dass der Detailmensch natürlich eher die Details erfahren will und wenn er auf global sortierte Menschen äh, trifft, dass das dann eher ja nicht so gut läuft, würde ich mal sagen. Ja, ich sage mal so, ich, wenn einer Teamleiter
1: ist, ist es mir recht, wenn der global die Sache überblickt, global. Wenn es dann ein Problem gibt mit... Haben wir mal, wieder eine Maschine, da geht was nicht, dann ist ganz gut, wenn der Detailsortierte vielleicht dazukommt und sagt, im Detail habe ich eine Lösung. Und der verliert sich vielleicht mit ewiger Lösungen und Idee, dann kommt der globale, der Teamleiter, wieder und sagt, so wird es jetzt gemacht, Entscheidung. Da kommen noch ein paar andere Metaprogramme natürlich dazu. Also ein Metaprogramm als solches alleine losgelöst gibt es ja gar nicht. Ne? Es ist ja immer ein Paket, hinzu, von weg. Ein Detailsortierter von weg ist ein guter Controller. Also für das Thema QM, Qualitätsmanagement, ist so ein Detailsortierter, denke ich, hm, ganz gut. Da gibt es ja Arbeitsanweisungen, da kommt der Globalsortierte und sagt, es reicht ja auch noch, wenn man das morgen lesen. Ne? Auf geht's, dran geht. Es hat auch wieder mit proaktiv und reaktiv zu tun. Ne? Wie sehen Sie das global? Wo, wo setzen wir denn ein oder wo ist der prädestiniert?
0: Ja, global. Team Manager haben Sie ja schon jetzt erwähnt. Jetzt global sind vor allem dafür gut, dann, wir haben es ja auch schon im Podcast angesprochen: 90 Prozent der Arbeit sind in 50 Prozent der Zeit zu erledigen. Dafür ist wahrscheinlich der globale prädestiniert davon und die, für die letzten 10 Prozent braucht es nochmal genauso viel Zeit. Dafür ist wohl eher der detailorientierte Mensch zuständig.
1: Ja, oder gerade wenn es große Aufgaben sind, umfangreiche Aufgaben, Projekte, da darf ja einer der Überblick behalten, ne? Verschiedene Abteilungen. Und in den Abteilungen gibt es dann eher die Details ne? So der Gesamtüberblick, der Vorstand vielleicht, ne? Gesamtüberblick halten. Dann gibt es noch was zum Thema Physiognomie. Wenn es noch keiner gehört hat, könnte man nachlesen. Face Communication. Das heißt, woran erkenne ich im Gesicht? Ganz anderes Thema. Jemand, der detailsortiert ist, als Tipp. Der Augeabstand ist beim detailsortierten kleiner. Und wenn jemand das große Ganze sieht und langfristig hat er einen weiten Augeabstand. So die These. Da gibt es Bücher dazu, um das zu erwähnen. Okay. Das mir übrigens auch an, wenn ich einen Mensch treffe, irgendwo hier auf der Insel oder sonst wo, und ich sehe den noch nicht so oft, dann checke ich das schon automatisch am Gesicht. sage, aha, ganz enger Augeabstand, Detailsortiert. Und dann höre ich mir mal die Geschichte an, die er erzählt. Und äh, dann kommt es auch so der Beweis Heike hm. interessant. Also global. Wir brauchen immer alles und alles ist gut. Also so, oh, das ist ein das ist ja mal schlecht, das gibt's nicht. Ich brauche die im Unternehmen, die sortiert Und ich brauche auch jemanden, der den Überblick behält. Jeder hm. darf an seinem richtigen Platz sitzen
0: im Unternehmen. Ne? Ja, genau. Wir haben noch problemorientiert und lösungsorientiert. Das hat vielleicht auch ein bisschen Überschneidung mit von weg und hinzu. Der eine ja, sieht die Probleme, der andere die Chancen, genau.
1: Ja, vielleicht Überschneidungen. doch ist ganz gut, wenn einer problemorientiert ist. Denn Also den mag ich jetzt schon mal im Vertrieb. Hm. Wir trainiere gerade unseren, sage ich mal, global sortierten Vertriebler und auch hinzu, äh, auf Probleme zu sehen. Das passt natürlich nicht unbedingt zu seinem Metaprogramm, weil er global ist und nicht detail. Also den hätte ich gern, dass er ein bisschen mehr von weg wäre oder problemorientiert, weil... Ein Vertrieb darf die Probleme der Kunde erkennen und mit nach Hause bringen, damit wir im Unternehmen überlegen können, was sind die Lösungen. So, mhm. Also draußen beim Kunde jemand, wo die Probleme sieht. Lieber Herr Kunde, haben Sie schon gesehen, bei Ihnen sind die und die Sache einfach defekt. Wie macht ihr das? Wie braucht ihr das? Was habt ihr denn für ein Thema? Ne? Problemorientiert. Probleme sehen, erkennen und dann auch, der andere wiederum, der sagt lösungsorientiert. Ich will die die Lösungen rausarbeiten. Das ist ja das Schöne. Die beiden passen ja super
0: zusammen. Da ist das Problem und jetzt erarbeiten wir die Lösungen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wenn Sie jetzt mich fragen würden, wie sieht es denn so und so aus? Was können wir da machen? Können wir da eine Webseite zu machen? Und ich wäre jetzt ein problemorientierter Mensch, dann würde ich erstmal sagen: Oh, schwierig. Ja, was sind
1: Sie denn Ihrer Meinung nach Sie selber? Ich sage, hey, wir dürfen jetzt die Podcasts besser vermarkten. Das ist das Thema nach dem Podcast. Wie gehen wir das an? Ähm, machen wir zum Beispiel ähm, in den Social Medien Werbung, zum Beispiel Facebook? Ja, gute ist, Frage. Ich ist ein Problem oder ist, haben Sie eine Lösung im Pedo? Ne?
0: Ja, das ist sehr ambivalent. Also ich weiß es nicht. Ich sehe zuerst mal das Problem klar, aber die ja. Lösung, die einfache Lösung wäre ja...
1: Wollen Sie mir sofort widersprechen mit dem Problem, sage ich also Problem? Oder kommt sofort, ah ja, kein Thema, machen wir so. Oder ich hätte eine Idee. Hm. In Ihrem Schreiben, was Sie hier aufgezogen haben, habe ich gerade da, da steht es ja schon, wir werden bereits in der Schule stark darauf konditioniert, auf Probleme. Wie werden Leistungen bewertet aufgrund der Fehler? Ne? Also, das heißt, alles, die ganze Prüfungen, alles, alles in der Schule geht immer auf das Thema Problem und Fehler, ne? hm. Vielleicht sind wir deshalb so gut im Ingenieurswesen, Maschinenbau, weil wir recht schnell die Probleme erkennen.
0: Ja. ja.
1: ja. Wie oft wird gesagt, hey, tolle Lösung, tolle Lösung, guck mal die tolle Lösung an. Ja?
0: <lacht> Oder jemand kommt mit einem Problem und man sagt sofort, ah, ich habe die Lösung.
1: Ja, pass auf, sonst fällt es hin, sage doch die zum Kind schon, weil sie schon das Kind fallen sehen, anstatt sie sagen, hey, du stehst immer toll auf, toll, wie du aufstehen kannst, ganz toll. Ja? Ich mag auf jeden Fall, es liegt nie an Lösungsorientierung. Und trotzdem dürfen wir das Problem erkennen. Also das liegt sehr, sehr nah beieinander.
0: Ja, was, was hätte es denn für Nachteile, nur, nur lösungsorientiert zu sein? Also wir wissen ja, dass wir nicht nur ein
1: problemorientiert ist, passt es ja, wenn der ganze Lade bei uns lösungsorientiert ist. Also ich kann beides, ich sehe die Probleme, und dann, wenn ich das Problem habe, freue ich mich. Ah, das ist ein Problem, und dann geht es in die Lösung. Mhm. Mhm. Kann auch wieder eine Konditionierung sein. Ich finde, beides ist cool und am richtigen Platz. Wie ich gesagt habe, unseren Vertrieb hätte ich gern mehr problemorientiert, dass er sieht draußen beim Kunde, damit wir dann im Haus Lösungen finden. Mhm. Ist jetzt mir nicht so geläufig, ich packe das zusammen hinzu und von weg. Das stimmt, ja. So, wobei, da geht es noch mehr rein im Detail. Jetzt haben wir es wieder. Detail sortiert. Mhm. Dann haben wir noch was. Metaprogramm Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Gut, das haben wir ja Gerade bei älteren Menschen oder sagen wir mal, jede Entwicklungsphase von uns Menschen äh, ist, ist, ein, ist eine Zeitangabe. Kinder sind immer in der Gegenwart. Dann im mittleren Alters denkt man, ja, ich muss morgen noch, ich will in Zukunft den Führerschein machen und dann will ich dieses Auto Zukunft, Zukunft, Zukunft. Und die alten Leute liegen in der Vergangenheit, damals. Immer dieses Damals, da kommen irgendwie die Bilder im Gehirn wieder von damals, weil es keine richtige Zukunft mehr gibt oder ich weiß auch nicht. Ältere Menschen sind oft in der Vergangenheit. Ich selber spüre, wie ich ganz, ganz oft in der Zukunft war und selber hier auf der Insel mich konditioniere in Richtung der Augenblick, Gegenwart. Weil es gibt keine Zukunft und es gibt keine Vergangenheit. Es ist alles nicht da. Es sind nur Gedanken. Die Gegenwart, des Atmen, das Jetzt, das ist ja da. Jetzt, hm. jetzt. Und das Jetzt von eben schon wieder Vergangenheit. Ne? Und das Jetzt, was gleich kommt, ist Zukunft. Und was habe ich? Ich habe das jetzt, der Atemzug, jetzt.
0: Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass Vergangenheitsmenschen äh, es schwer haben, mit irgendwelchen Schicksalsschlägen oder Trennungen oder gescheiterten Beziehungen oder irgend sowas klarzukommen, als ein Gegenwarts- oder ein Zukunftsmensch.
1: Also bei denen, wo die Vergangenheit stark ausgeprägt ist, die wäre als sensibel gesehen. Hm. Mhm. Und sie denke viel über Fehler nach. Das ist auch nicht wirklich produktiv. Kurz drüber nachdenken und dann wieder loslassen.
0: Mhm.
1: Ein Mensch ja. dagegen das berührt es nicht. Das berührt ihn nicht so, weil es ist, ja, pff, ist ja Geschichte. Was soll das?
0: Ja, aber vielleicht macht der Vergangenheitsmensch in Zukunft dann weniger Fehler als der Gegenwartsmensch. Pah, weiß ich das. Mhm. Ich denke, das kommt auf
1: den Typ an. Also das Thema Zukunft, da steckt ich schon früher mehr drin, so dieses Thema Vision Board etc., wo wollen wir hin und ich kann das immer noch recht gut, ne? wo geht es hin mit dem Unternehmer? und ich denke, wenn wir uns dessen bewusst sind, das ist vielleicht die Botschaft nach außen, dann können wir natürlich uns das auch raussuchen. Kurz in die Vergangenheit, in der Rückspiegel haben wir immer gesagt, schauen, ne? so, kurz, Reflexion, ja, dann atmen, den Kaffee genießen in der Gegenwart und dann nach vorne Kugel. weitermachen. Mit dem Ziel, also Täglich habe ich ein Ziel. Heute möchte ich Zukunft das und jenes erreichen. Sie schätze ich ein, eher so ein Gegenwartstyp. So, oh ja, sie ist wie es ist. Es kommt, es kommt. So als Typus schätze ich sie generell durch alle Metaprogramme von A bis Z, alle, alle, alle so im Mittelbereich ein. Mhm. Also keine Extremausprägung hat den Nachteil, ja, sie sind mit allem happy. Das Thema Yoga haben wir da wieder, ne, so. Yoga-Retreat. Ja,
0: ja. auch zum Thema Gegenwartsmenschen oder Vergangenheitsmenschen. Mal kurz in die Vergangenheit zu gucken und dann mit heute zu vergleichen und zu sagen, ja, man hat was erreicht. Das ist doch auch was Schönes. Ich habe noch eins, mit dem kann ich nicht viel anfangen, oder? Ja, in time full time Das eine ist der pünktliche, der andere ist der ja, chronische Zu-Spät-Kommer.
1: Wenn bei mir würde ich jetzt da was dazusetzen wollen. Also ich bin absolut zu spät, wenn es für mich nach meiner Prioritätliste nicht wichtig ist. Beispiel Geburtstag eingeladen, Abendessen wird verkündet 19 Uhr. Dann sagt mein Gehirn, ab 19 Uhr gibt es Abendessen, nicht um, ab. Sagt ein Kunde, um 19 Uhr treffen wir uns in der Pizzeria, Kundengesprächführer. Ja? 19 Uhr essen, Genau das gleiche Thema sagt mein Gehirn. Ein bisschen früher da sein, vorm Kunde, gucke, dass der Tischen alles stimmt, mit dem äh, Gastronom rede, äh, was er denn das Schönes hat, dass ich mit dem Kunde besprechen kann, was er Tolles essen kann. Habe ich eine andere Priorisierung. Sozusagen, einmal bin ich völlig neben der Zeit, weil ich sage Freizeit, ja, und einmal geht es für mich. Priorisierung, da kommt der Kunde, Unternehmung und wichtig, weil mit dem
0: Kunde, Essen, Pünktlichkeit, so. Hm. Tja, was ist, was, was ist wohl der Vorteil von dem einen und von dem anderen? Also der Inzheimer wird auf jeden Fall nie auf andere warten müssen, weil er ja selbst immer zu spät ist.
1: Ja, und da liebe ich manchmal, wenn ich zu spät komme, sind alle schon da, alles ist vorbereitet, ich muss nicht warten. Ne? Wenn es jetzt aber darum geht, ich kriege die letzte äh, Festivalkarte, hm. das weiß ich, dann bin ich früher dort, weil ich will die Karte. Vielleicht hat es auch wieder mit dem Thema Selbst und Andere zu tun. Ne? Mhm. Wenn, de, wenn ich weiß, der Kunde kommt, habe ich ja eine Vorannahme. Ich möchte Aufträge von dem. Geht stark um mich. Wenn ich zum Geburtstag eingeladen bin, geht es ja eigentlich um den, der Geburtstag hat. Mhm. Der freut sich schon auch, wenn ich pünktlich bin. Und da bin ich in meinem Selbst und sage, oh, wenn ich später komme, ich stehe die Grill schon an und das Fleisch liegt auf dem Teller und schneller. Also ich glaube, das kollidiert bei mir stark mit selbst und anderen. Der, wo andere ist, sagt, oh, ich will früher beim Geburtstag sein, Da kann ich denen noch ein bisschen unter die Arme greifen, helfen.
0: Mhm.
1: Meiner wird dann sagen, ich gehe mal ein bisschen später, nicht, dass ich denen nur helfen muss. <lacht> so. also von dem her gesehen, haben wir wieder ein ganzes Paket. Ja. Es ist sehr schwierig, glaube ich, keine Bewertungen da reinzulegen. Und ich sage es ja immer wieder, liebe Zuhörer, guckt, dass ihr das eben neutral seht. Das wäre toll, weil wir können, wenn wir relaxed, entspannt sind, alles. Wir haben die Wahlmöglichkeit. Und vor allen Dingen haben wir die Wahlfreiheit. Je besser wir diese Metaprogramme kapieren, verstehen, trainieren. Oh, ich bin ganz schön gestresst, mein Level ist hoch. Hm. Jetzt ist es besser, ich gehe nach Hause, gehe joggen und dann treffe ich mich wieder mit dem. Hm. Verwandtschaft zum Abendessen, wie auch immer. Ne? So. Deshalb gibt es Menschen, Männer gerade, die gern nach der Arbeit eine halbe Stunde nach Hause fahren. Sozusagen besser ist, wenn die weiter weg wohnen, eine halbe Stunde weg mit dem Auto, dann relaxed daheim ankommen. Geht es der Familie besser und dem auch. Ne? Also bei mir ist so, wenn ich wirklich pünktlich sein will, dann darf ich nicht sagen 19 Uhr. Weil also sonst peile ich diese 19 Uhr an und vergesse mal Anfahrtweg ganz schnell. Sondern dann, wenn ich pünktlich sein will, darf ich mir sagen, okay, 19 Uhr und jetzt zurückrechnen. So was wie ein Airport gehe, Flugzeug geht um 19 Uhr, da kann ich nicht sagen, ich fahre mal um 19 Uhr irgendwie dahin. Nee, nein, dann zurückrechnen, einchecke, zack, zwei Stunden, okay, dann sind wir irgendwo bei, weiß nicht, 18, 17, 17 Uhr. Oder immer das akademische
0: Viertel mit einberechnen.
1: Ja, da gibt es ja sogar Menschen, die tricksen sich selber aus, die Stelle die Uhr zurück. Haben <lacht> sie immer für eine Stunde noch. Geht ja auch. Also wir dürfen uns dessen bewusst sein. Ich bin mir völlig dessen bewusst, dass wenn ich pünktlich sein darf, dann muss ich schon ein bisschen was tun. Und deshalb glaube ich, dass ich eben schon zu der Gattung gehöre, die eben nicht so pünktlich sind. Weil ich das cool finde, glaube ich, so ab. Gib mir wieder dieses ganz pünktlich und Termin macht mich unfrei. Da kollidiert es mit meinem Wert Freiheit und mhm. selbst. Was, was sind Sie Ihrer Einschätzung nach? Äh, ich
0: bin auch eher der in -Timer. Okay. Ja. Ach,
1: ja. Und Sie sind doch bei wem angestellt?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Okay. Naja, das ist, wenn der Unternehmer nicht vor Ort ist. Ja. So Da haben wir noch Bonusprogramme. Metaprogramme, die haben Sie geschrieben, die gilt es zu prüfen. Metaprogramm sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, das sehe ich jetzt nicht als Metaprogramm und dann noch abstraktes Denken. Ja. Gegenpol, wollte ich fragen. Wir haben ja von weg hinzu. Was ist da jetzt?
0: Gegenpol von abstraktes Denken, das wird wohl ja, Realismus sein. Das heißt, es geht um Sinnessysteme einfach und unsere Wahrnehmung.
1: Also im NLP sagt man der VACO, ne? visuell, auditiv, kognitiv, olfaktorisch, Wacob, gustatorisch. So diese, diese Wahrnehmungskanäle und oft eben visuell, dieses Sehen. Ne? Ich habe unsere Zukunft schon gesehen, so sage ich das. Ich habe einen Film von dem Berg, wo wir hoch wollen. Oder angenommen, wir wollen jetzt ein neues Büro bauen. Oder wir wollen ein neues Ferienhaus. Und dann sehe ich das. Ne? Ich sehe jetzt das... Im Moment ne, sage ich schon wieder, sehe, ich sage nicht, ich höre. Es gibt Menschen, die sagen, ich höre das. Ich höre meinen Erfolg. Ich sage, okay, wie hört es an? Trommelwirbel. Echt? Das ist so. Das gibt Menschen und ich sehe das im Moment. sage ich es wieder. Manche Menschen würde sagen, ich fühle oder rieche oder schmeckt das. Ähm, jetzt nicht als Metaprogramm, sorry. Aber trotzdem hm. total spannend, wie wir reden. Ich kann das schon riechen. Aha,
0: okay. Hm olfaktorisch, glaube ich, oder schmecke. Ich denke ich denke in dem Fall, abstraktes Denken wird gegenüber all diesen Sinn äh, ja, ja, gegenübergestellt. Ja. Weil wir Eigentlich können ja was sehen, ja. Mhm. ja. Und das andere sind unsere Gedanken, ja. Genau, das wäre cool. dann ja vielleicht äh, ein Thema für was anderes mal. Das ist ja ein komplettes NLP-Thema. Ja, ich meine, wir haben, wir haben so
1: viele tolle Themen. Ich bin gerade aktuell wieder draufgekommen auf das Thema Vorannahmen. Ich finde es so wichtig oder Bewertungen. Wir bewerten ständig. Ständig Wir gehen zusammen in der Gastronomie, in ein Restaurant. Kommt die erste Bewertung. Hast du den den Kellner gesehen? Guck mal, wie der ausschaut. Oder dahinter läuft der Koch. Boah, der äh, Schürze an Bewertung. Schürze dreckig, leicht verschmutzt, schlechtig nahebe Bewertung. Guck mal das Mädel da drüben Bewertung 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 Bewertung. Wir wissen es gar nicht. Es wird sofort Schublade Bewertung. Deshalb machen wir jetzt einen Schnitt und vielleicht als Idee, dass wir im weiterer weiteren Podcast das Thema Bewertungen nehmen und dieses Thema Vorannahme. Mhm. Wir, sind ganz oft in, wir nehmen mal an, dass, und vor allen Dingen, wenn es dann ins Negative geht, in von weg, das klappt nicht, weil ich habe ja die Erfahrung sammeln. Es hat noch nie geklappt, von weg und Vorannahme dazu gepackt.
0: Ja? Genau. Darüber reden wir dann das nächste Mal und dann machen wir ja. hier jetzt Schluss. Und ich bedanke mich. Ja. Auch.
1: Danke fürs Zuhören und bitte stellt Frage, auch wenn die Welt da draußen irgendwie keine Frage hat oder wenig. Versucht es mal, tut mal so, als ob ihr Frage hättet. Und ich bin mir sicher, ihr habt wirklich, wirklich Fragen. Klammer auf, Vorannahme. Ja, ciao. Ciao.